0: Lição 2. A insuficiência humana. Romanos 1, 18, capítulo 3, verso 20. Introdução. Nesta lição, veremos como Paulo usa a figura de um tribunal para ensinar uma preciosa lição. Nada nos afasta mais de Deus do que nossa incapacidade de enxergar como precisamos dele ou o fato de não admitirmos isso. No tribunal hipotético de Paulo, a humanidade está no banco dos réus, sendo representada por três grupos: os gentios idólatras, os moralistas e os judeus. O objetivo desse julgamento é lembrar a você que todos nós, por um motivo ou outro, somos igualmente culpados diante de Deus. Primeiro ponto: os gentios idólatras. Capítulo 1, verso 18 a 32. O primeiro grupo julgado são os gentios que agem de maneira contraditória. Os mesmo tendo reconhecimento de Deus, não o adoram como Deus. Verso 21 Mas se eles são idólatras, como poderiam conhecer a Deus? Uma das maneiras possíveis de se conhecer Deus é por meio da revelação geral, o testemunho dado pela criação. Essa forma de conhecimento está disponível a todos os homens, pois é universal, razão pela qual todos os seres humanos são indesculpáveis quando rejeitam o Criador. Entretanto, embora os atributos invisíveis de Deus se manifestem por meio da revelação geral, ela tem suas limitações. Por isso, Deus nos deu uma revelação especial, Jesus. O distanciamento de Deus fez com que os gentios se entregassem à perversão manifestada pela idolatria. Romanos 1, verso 23 Como consequência, Deus os entregou à impureza sexual. Romanos 1, verso 24 As paixões vergonhosas. Romanos 1, a 26 E à disposição mental reprovável. Romanos 1, 28 Cada item desses representa uma lista de pecados para os quais o autor afirma que vem a ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus não pode ser confundida com a raiva humana, que deseja o mal. Na verdade, a ira divina é uma profunda aversão contra o pecado e tem a ver com seu justo julgamento contra a maldade, manifestando-se contra toda impiedade e injustiça. Verso 18. No grego, a palavra para impiedade é azebeia, que significa falta de temor de Deus, ou seja, uma disposição intencional de se afastar da divindade, enquanto a palavra para injustiça, a adikia, é uma disposição proposital de ofender o próximo, ou seja, de se tornar insensível ao outro, mas na prática o que Deus faz? Como já vimos, Deus entrega a humanidade a si mesma como se dissesse, você quer seguir seu caminho sem minha presença? Saiba que sem mim vocês vão se destruir. Assim a ira de Deus não é o resultado de uma ação direta, mas de sua intervenção, deixando que as pessoas sigam seu próprio caminho. Nesse momento, talvez os moralistas que lessem a carta aos romanos poderiam apontar dedos acusadores para os gentios. Porém, Deus tem um recado para eles também. Segundo ponto, os moralistas. Romanos 2, versos de 1 a 16. Os moralistas podem ser tanto judeus quanto gentios, que se consideram moralmente superiores às demais pessoas. Por isso, esse trecho da carta trata do juízo de Deus sobre esse grupo. Para isso, Paulo já começa o capítulo 2 afirmando que o homem que julga é indesculpável, uma vez que ele próprio não consegue cumprir com a sua própria moralidade. Como diz o ditado, ninguém é perfeito, mas há quem se esqueça disso e passe a agir como se não fosse pecador. 1 João 1, versos de 8 a 10, julgando os outros. Nesse ponto, é preciso deixar claro que não estamos falando de orientar, ensinar, corrigir em amor, mas do dedo acusador do julgamento e da condenação. Esse tipo de atitude pode ser observado na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, versos de 9 a 14, que foi dirigida a um grupo que acreditava que poderia alcançar Deus pela sua própria justiça. Voltando a Romanos, vemos Paulo começar a anunciar um padrão de comportamento para quem deseja ser justo por si mesmo. Mas, como diz Stutt, essa naturalmente é uma afirmação teórica ou hipotética, já que nenhum ser humano chegou a cumprir plenamente a lei. Portanto, não há nenhuma possibilidade de salvação por este caminho. Mas quais eram esses padrões? Paulo afirma que no dia do juízo final, os homens serão julgados por suas obras, retribuindo a cada um pelo seu próprio procedimento, de modo que Deus dará a cada um o que é devido. Aos gentios, os sem lei, ele julgará de acordo com a lei de suas próprias consciências, uma vez que Deus nos criou como seres morais. Dessa forma, intuitivamente sabemos muitas coisas sobre o que é certo e errado. Romanos 3,14. Aos judeus, os da lei, Deus usará como parâmetro do julgamento a própria lei. Assim Deus será imparcial em seu juízo. Primeiro para o judeu e depois para o grego. O julgamento tanto para gentios quanto para judeus tem três critérios. O primeiro é... Deus vai julgar o segredo dos homens. Ninguém passaria por esse crivo. Segundo, será mediante Jesus. Terceiro, conforme o Evangelho. Por isso, graças a Deus, nosso julgamento passa por Jesus. O Evangelho, pois, caso contrário, não haveria salvação. Neste momento, os judeus poderiam pensar, mas nós somos descendentes de Abraão, seguidores de Moisés. Donos da lei, será que estaríamos certos? Terceiro ponto, os judeus orgulhosos, Romanos 2, 17 e 3, 8. Finalmente, Paulo se dirige ao último grupo, os judeus. De início, o apóstolo expõe como eles eram orgulhosos, sentindo-se superiores por serem instruídos na Torá. Por isso... Eles se consideravam aqueles que aprovam as melhores coisas, guias de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutores de crianças, contudo não viviam a lei em sua plenitude. Assim davam motivos para o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios. Romanos 2, 24, Isaías 52, verso 5 e Ezequiel 36, verso 22. Depois o apóstolo afirma que a circuncisão, símbolo da aliança de Deus com o povo, não tinha serventia alguma se não fosse obediência, chegando a dizer que sem a subordinação à lei, essa aliança era rompida, pois a circuncisão se tornaria incircuncisão, enquanto qualquer um que obedecer à lei mesmo sem essa marca da aliança e sem ser judeu seria considerado circuncidado pois não é judeu só quem o é eternamente Romanos 2:28 já que o que importa é a aliança feita no coração pelo Espírito não pela lei escrita Romanos 2:29 para terminar essa sessão Paulo responde a possíveis objeções sobre a importância de ser judeu pelo que responde aos judeus, foram confiadas as palavras de Deus. Porém, mesmo diante de tal revelação, os conterrâneos do apóstolo Paulo não conseguiram cumprir a lei. Por isso, a condenação deles também é merecida. Romanos 3, verso 8 Conclusão Chegando ao final desse tribunal, a conclusão pode ser resumida em quatro lições. A que toda a humanidade está debaixo do pecado, portanto, sob condenação. Romanos 3, verso 9. B. Que não há um justo sequer, pois todos pecam e estão separados da glória de Deus. Romanos 3, 10, 23. C. A lei serve para calar o mundo diante do juízo de Deus. Romanos 3, verso 19. D. Ninguém se torna justo pela observância da lei. Romanos 3, verso 20 Então, o que podemos fazer para nos tornarmos justos diante de Deus? Isso é o que veremos na próxima lição. Por enquanto, basta saber que precisamos de um Salvador. Para pensar e agir, você se identifica com alguns dos grupos apresentados? Você compreende que ninguém pode alcançar Deus por si mesmo? Deus te abençoe e bom estudo! Leitura Diária Segunda-feira, 1 João, capítulo 1, 8 a 10 Isaías 52, verso 5 Ezequiel 36, verso 22 Terça, Lucas 18, de 9 a 14 Quarta, Eclesiastes 7, verso 20 Salmos 14, 1 a 3 Salmos 5, verso 9 Quinta, Salmos 140, verso 3 Salmos 10, verso 7 Isaías 59, verso 7